0: Wir freuen uns jetzt hier den Rat beginnen zu können und wir werden glaube ich alle alles daran setzen, das Beste zu versuchen. Ob es zu einer Einigung kommt, kann man heute noch nicht sagen.
1: So kennt man Angela Merkel. Nüchtern, zurückhaltend, vorsichtig optimistisch. So ist sie schon im Dezember 2005. Da steigt sie in Brüssel aus einer dunklen Limousine und trifft zum ersten von vielen, vielen EU-Gipfeln ein. Die Szene stammt aus einem Rückblick der Deutschen Welle. Sätze, die quasi zu ihrem Brüsseler Motto für die nächsten 16 Jahre wurden, die sie mehr oder minder im Katastrophenmodus verbrachte. Dabei ist Merkels erster EU-Gipfel ein ziemlicher Erfolg. Die Kanzlerin schafft es, in einem Streit zwischen Frankreich und Großbritannien zu vermitteln. Ihre Gesprächspartner heißen damals noch Jacques Chirac und Tony Blair. Heute wird Frankreich von Emmanuel Macron regiert und die Briten sitzen gar nicht mehr am Verhandlungstisch. Nur Merkel ist noch da. Wenn jemand so lange an der Macht ist, welche Auswirkungen hat dann ihr Abschied? Wie hat Merkel die EU geprägt und wie wird die EU ohne sie? Wir wollen in dieser Folge Bilanz ziehen, aber auch nach vorne schauen. Zum einen mit meiner Kollegin Christiane Hoffmann. Sie ist Autorin im Spiegel Hauptstadtbüro und Spezialistin für deutsche Außenpolitik.
2: Sie ist eine Politikerin, die von dem ausgeht, was ist und pragmatisch versucht, Probleme oder eben in ihrer Kanzlerschaft auch diese großen Krisen zu lösen. Aber eine Politik, die wirklich darauf zielt, sage ich jetzt mal pathetisch, die Welt zu verändern, das ist nicht ihre.
3: Und mit meinem Kollegen Ralf Neukirch in Brüssel. Das Wohl und Wehe der EU hängt jetzt nicht an Angela Merkel, zumal ja die eine Kandidatin und die zwei Kandidaten, die sich ersetzen könnten, alle eine ausgesprochen proeuropäische Haltung haben. Und damit willkommen zu einer neuen Folge Stimmenfang, dem
1: Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und ich habe mich schon oft über Angela Merkel gewundert, wenn sie keine klaren Erwartungen formulierte, keine klaren politischen Ziele nannte, wie wir es am Anfang gehört haben. Warum fällt sich ausgerechnet die deutsche Bundeskanzlerin so, die in Europa doch seit mehr als einem Jahrzehnt die mächtigste Politikerin ist? 100 EU-Gipfel soll Angela Merkel bestritten haben, das hat die Deutsche Welle nachgezählt. Aber ihre eigene Rolle in Europa, die hat sie schon beim allerersten Gipfel definiert. Meine Kollegin Christiane Hoffmann erinnert sich.
2: Damals war das ja eine große Überraschung. Man wusste gar nicht, wie würde sie sich äh, positionieren, welche Rolle würde sie für sich einnehmen auf diesem EU-Gipfel. Und dann hatte sie eben als Moderatorin, als Vermittlerin, einen ersten großen Erfolg, der, der ja auch sehr euphorisch gefeiert wurde.
1: Merkel gelingt es, einen Streit zwischen Jacques Chirac und Tony Blair zu schlichten. Am Ende steht eine Einigung zum Finanzplan der eu für für 2007 bis 2013. Die Reaktionen waren in der Tat euphorisch. Neuer Stern im europäischen Banner, nannte die Berliner Zeitung damals die Kanzlerin. Die Financial Times erklärt sie sogar schon zur Lady Europa.
2: Sie hat dann eben zwischen den Staaten vermittelt, in, in einer kniffligen Nachtsitzung, wie das dann später ja auch zur so Regel wurde. Und diese Rolle hat sie im Grunde bei vielen EU-Gipfeln beibehalten.
1: Merkel als Mediatorin in Brüssel. Da frage ich mich, geht eine deutsche Bundeskanzlerin nicht grundsätzlich in solche Verhandlungen rein, um sich durchzusetzen?
2: Das ist nicht ihre Art. Sie geht in solche Verhandlungen rein, um eine Einigung zu finden, um ein Ergebnis zu erzielen. Das ist, das ist ganz sicher Merkel-typisch. Natürlich hat sie dabei deutsche Interessen und die deutsche Position im Blick. Sie muss ja auch äh, wissen, dass sie das in ihrer Partei, in ihrer Regierung durchsetzen kann. Aber ihr Ziel war immer, äh, ein Ergebnis zu erzielen.
1: Ist sie denn auf der europäischen Bühne irgendwie nochmal anders aufgetreten als in Berlin?
2: Ich glaube gar nicht so sehr. Ich glaube, dass es tatsächlich die Rolle ist, die ihr sehr gemäß ist, auch sonst in der Politik, auch wenn sie eine Regierungskoalition anführt oder in innenpolitische Lösungen erarbeitet, dass sie Ihre große Stärke da, das Moderieren ist, das Einbeziehen aller Interessen, das Kompromisse finden.
1: Man kann das positiv deuten, man kann Merkel kompromissbereit und lösungsorientiert nennen. Oder man schaut sich die Kehrseite dieser Rolle näher an.
2: Sie ist ja ohnehin keine Visionärin. Also ihre ganze Politik beruht nicht darauf, dass sie große Visionen entwirft und danach dann ihre Politik ausrichtet. Sie ist, und das hat sie selbst auch oft so reflektiert, und ich glaube, das ist wirklich Konsens, sie ist eine Politikerin, die von dem ausgeht, was ist, und pragmatisch versucht, Probleme oder eben in ihrer Kanzlerschaft auch diese großen Krisen zu lösen. Aber eine Politik, die wirklich darauf zielt, sage ich jetzt mal pathetisch, die Welt zu verändern, das ist nicht ihre.
1: Bei Merkels erster Regierungserklärung im Bundestag zur Europapolitik, im Mai 2006 ist das lange her, klingt das noch etwas anders.
0: Meine Damen und Herren, Leute wie Schumann, wie die Gohl, wie Adenauer und viele andere, die haben damals vor unglaublichen Trümmern gestanden. Und die hatten Visionen. Wir haben ein dickes Fundament auf dem wir aufbauen können. Wir haben Jahrzehnte von Erfolgsgeschichten. Wir haben heute neue Bedrohungen, wir haben neue Herausforderungen, wir haben mehr Wettbewerb. Aber ich finde, mit dieser Geschichte und mit dem, was wir an Selbstbewusstsein einbringen können, können wir es schaffen, aus Europa, auch im 21. Jahrhundert, eine Erfolgsgeschichte zu machen. Ich bin jedenfalls entschlossen, mit der Bundesregierung und Ihnen gemeinsam das zu tun. Herzlichen Dank.
1: In der Problemanalyse ist Merkel meist präzise. Eine Fähigkeit, die ihr in vielen Situationen hilft.
2: Sie hat viel getan für Europa, denn ihre Kanzlerschaft 16 Jahre war eben von großen Krisen gekennzeichnet. Und sie hat diese Krisen, ich will gar nicht sagen gemeistert, das wäre mir schon zu viel, aber sie hat diese Krisen führend bearbeitet und jeweils entschärft. Das ist vielleicht das beste das beste Wort. Sie hat diese Krisen Entschärft, das war die Finanzkrise, die Eurokrise, auf eine Art auch die Flüchtlingskrise, dann Corona. Und Deutschland ist einfach das wichtigste Land in der EU, die größte Volkswirtschaft. Und damit ist eine deutsche Regierungschefin in der Führungsposition, um solche Krisen zu lösen. Das hat sie getan. Aber sie hat nicht Europa im Sinne einer wirklich Gestaltung der Zukunft vorangetrieben.
1: War Merkels Europapolitik also ein einziger Mediationsprozess? Nicht ganz, sagt mein Kollege Ralf Neukirch in Brüssel. Er ist seit kurzem europapolitischer Reporter des Spiegel. Vorher hat er Merkel und die CDU viele Jahre von Berlin aus begleitet. Und zwischendurch war er noch US-Korrespondent in Washington.
3: Ja, es gibt schon Brüche in der Europapolitik, würde ich sagen. Das ist nicht von Anfang bis Ende dieselbe Politik gewesen, was gleich geblieben ist, ist ihr Politikstil. Der hat sich nicht geändert.
1: Brüche in der Europapolitik. Damit meint Ralf die Punkte, an denen Merkel von ihrer üblichen Vorgehensweise abgewichen ist. Wo sie also nicht abgewartet hat, wie die anderen EU-Staaten sich verhalten, um dann zu vermitteln. Zum ersten Mal geschieht das ab 2010.
3: Das war die Euro-Krise, als sie sich eben ähm, die Bundesregierung sich dann doch gegen die äh, Mehrheit der europäischen Staaten gestellt hat.
1: Erinnern Sie sich noch an die Kosenamen und Abkürzungen, die damals en vogue waren? Troika nannte man die europäische Kontrollinstanz für das vom Bankrott bedrohte Griechenland. Man sprach von Rettungsschirmen. EFSF und ESM waren die neuen Instrumente zur Bewältigung der Krise. Und Deutschland war in dieser Krise plötzlich Bestimmer.
3: Lange Jahre war Deutschland immer bemüht, in der Mitte der EU zu stehen. Also Es war irgendwie immer völlig klar, ähm, wir bewegen uns nicht an den Rändern in irgendwelchen politischen Fragen, sondern wir versuchen immer alles zusammenzuführen. Und wir sind quasi, wenn es irgendwie einen Kompromiss gibt, dann ähm, steht Deutschland da in der Mitte. Und das war in der Eurokrise eben anders. Da waren wir am Rand. Da waren wir die, die gesagt haben: Nein, wir können jetzt nicht einfach so helfen. Wir müssen sparen. Diese ganzen Pläne, die es da gibt, von wegen ähm, Eurobonds, gemeinsame Schulden, die Griechen da. Ähm, rauskaufen aus ihrem Schuldendilemma. Das machen wir nicht mit. Das war also eine ganz neue Situation.
0: Deshalb heißt Wachstum zum Zwecke der Schaffung auch von Beschäftigung eines der wichtigen Ziele. Allerdings nicht auf Pump, sondern durch die notwendigen Strukturreformen und vernünftige Investitionen in die Zukunft. Unsere Leitlinien für den Rat in der nächsten Woche sind also klar. Aber, das ist mir heute Morgen auch wichtig zu sagen, sie haben nichts mit manchen Ängsten, Sorgen oder Vorhaltungen zu tun, die man momentan lesen oder hören kann, dass Deutschland Europa dominieren oder ähnliches wollen. Es ist abwegig.
1: Deutschlands Rolle in der Schuldenkrise hat in manchen Ländern alte Feindbilder geweckt. In Griechenland wird die Kanzlerin öffentlich mit Adolf Hitler verglichen. Ein ziemlicher Schock für eine Regierungschefin, die sonst so um Ausgleich und Kompromisse bemüht ist.
3: Solche Dinge, die hat man ja lange nicht mehr gesehen und da zeigt sich eben auch, wie, wie schwierig das ist, eine deutsche Führungsrolle in Europa auszuüben, ohne Ressentiments zu wecken. Und das muss man allerdings dann auch anerkennen, Angela Merkel im letzten Moment dann die Kurve bekommen hat. Also wenn es nach dem großen Europäer Wolfgang Schäuble gegangen wäre, dann wäre Griechenland ja aus dem Euro geflogen. Dann, ähm, Das war ja das, was, was Schäuble vorhatte und wo Merkel dann am Ende gesagt hat, Soweit gehe ich nicht, das mache ich nicht mit. Und ich würde sagen, sie hat nicht Europa gerettet, das hat wahrscheinlich die Europäische Zentralbank gemacht, aber sie hat zumindest dafür gesorgt, dass Europa an diesem Punkt nicht auseinandergebrochen ist.
1: Merkel macht sich in der EU also einerseits Feinde mit ihrer Sparpolitik in der Schuldenkrise. Deutschland steht als starrsinnig und knauserig da. Andererseits erarbeitet sie sich einen Ruf als Krisenmanagerin. Und die nächste Bewährungsprobe lässt nur wenige Jahre auf sich warten.
0: Die Welt und Europa hat es mit der größten Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Und Europa ist von dieser Flüchtlingsbewegung in seinem Innersten herausgefordert.
1: Es ist Dezember 2015. Angela Merkel spricht auf dem CDU-Parteitag. Wenige Monate zuvor hat sie in einem außergewöhnlichen Alleingang die Aufnahmebereitschaft Deutschlands in der Migrationskrise signalisiert.
0: Das, was für uns bisher weit weg schien, was wir im Fernsehen gesehen haben, das kommt nun buchstäblich bis vor unsere Haustüren. Der Krieg in Syrien, die Fassbomben von Assad, die Ausbreitung des IS in Syrien und im Irak, die Tatsache, dass Libyen keine funktionierende Re Regierung hat, die Situation in Afghanistan. All das ist nicht mehr weit weg, sondern all das kommt zu uns. Und das ist eine historische Bewährungsprobe für Europa. Und ich möchte und ich sage, wir möchten, dass Europa diese Bewährungsprobe besteht.
3: Wenn man ihre Politik bewertet, auch da hat sie sich, äh, da stand sie nicht in der Mitte Europas, da war nichts koordiniert, sondern sie hat gesagt, das ist jetzt die Politik, die wir hier machen und ich möchte, dass die Europäer mir da folgen. Ähm, also sie hat Europa vor vollendete Tatsachen gestellt. Christiane
1: Hoffmann sagt, dass Merkels Ruf als Krisenmanagerin darunter gelitten hat.
2: Sie hat letztlich auf diese Krisen reagiert. Und dabei, finde ich, muss man da auch noch mal so ein bisschen einen Abstrich machen von ihrem angeblich erfolgreichen Krisenmanagement, denn einige dieser Krisen waren ja durchaus vorhersehbar. Zum Beispiel gilt es für die Flüchtlingskrise. Es ist ja klar, dass diese Krise so in dieser Form nicht hätte kommen müssen, dass wenn man viel vorausschauender sich um die syrischen Flüchtlinge gekümmert hätte, in Libanon zum Beispiel, auch vielleicht viel früher auf Erdogan zugegangen wäre, die Türkei einbezogen hätte, dann hätte es zu dieser Zuspitzung, zu dieser krisenhaften Zuspitzung gar nicht kommen müssen. Also das ist schon auch ein Zeichen ihrer Kanzlerschaft, dass sie oft Dinge sehr lange laufen lässt und erst dann, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht, dann reagiert. Und das ist natürlich schon eine problematische Art, auch Politik zu machen.
1: Was da ja auch über Jahre für Streit gesorgt hat in Europa, war die Frage, wo kommen die Menschen eigentlich dann hin, wenn sie erstmal es in die EU geschafft haben? Und das scheint ja auch so ein bisschen ja eine, eine Krise gewesen zu sein, wo sie lange Zeit versucht hat, noch auf eine gemeinsame Lösung hinzuarbeiten. Es gab ja irgendwie Vorschläge auch von deutscher Seite für eine gemeinsame äh, europäische Migrationspolitik, äh, die ist aber am Ende dann immer an Ländern gescheitert, die äh, doch gar keine Flüchtlinge aufnehmen wollten. Hat sie dann vielleicht zu spät gesagt, okay, wir machen so eine Koalition der Willigen, also konzentrieren uns darauf, wer wirklich helfen möchte?
2: das würde ich ihr jetzt nicht vorwerfen dass das ist sicher richtig dass sie sehr lange versucht hat dass sich alle da beteiligen ähm das ist, würde ich sagen, eine ungelöste Frage, eine der Baustellen, die sie letztlich ihren Nachfolgern hinterlässt. Das ist ja, nach wie vor funktioniert es nicht. Weder haben wir eine Lösung, wie wir im Mittelmeer mit den Bootsflüchtlingen und Migranten umgehen, noch gibt es eine Lösung für den Verteilmechanismus. Also das ist wirklich eine Baustelle.
1: Diesen Vorwurf musste sich Angela Merkel 2017 auch von Martin Schulz anhören. Im Fernsehduell sagte der SPD-Kanzlerkandidat und frühere Präsident des Europäischen Parlaments,
3: dass wir den Fehler gemacht haben, unsere europäischen Nachbarn nicht vorher einzubeziehen, sondern sie hinterher vor vollendete Tatsachen zu stellen, führt dazu, dass heute Leute wie der ungarische Ministerpräsident Orban oder der Parteichef Kaczynski in, Un in Polen sich aus der Verantwortung stehlen und uns Deutsche, die wir viel Geld für diese Länder zahlen, im Stich lassen. und deshalb was wir brauchen, um die Migrationsprobleme zu bewältigen, ist eine europäische Lösung, aber eine, die nicht zu Lasten Deutschlands geht, sondern in Solidarität mit allen europäischen Ländern geregelt wird.
1: Damit benannte Schulz ganz nebenbei zwei weitere Baustellen für Merkel, die auch nach ihrer Amtszeit bleiben werden Polen und Ungarn. Während die Regierung in Warschau seit Jahren die Unabhängigkeit der Justiz untergräbt, hat sich Viktor Orban vom Parteifreund der europäischen Konservativen zum wahrscheinlich ärgsten Widersacher Deutschlands innerhalb der EU entwickelt. Gerade in der Migrationspolitik. Wir reisen nochmal zurück ins Jahr 2015, als Orban zu Gast ist bei der CSU in Bayern.
2: Was erwarten Sie von Bundeskanzlerin Angela Merkel? <lacht>
3: Ich habe eine lange Liste. <lacht> De ezek most aber das sind jetzt alles um, unbedeutende Fragen. Dolog az, uh, das Wichtigste soll... ist, ne imperialismus. dass es keinen moralischen Imperialismus geben sollte. Ez das ist am wichtigsten. Azt aber aber ganz egal. Wie die Deutsche sich auch entscheiden, das soll nur für sie gelten. Wir sind Ungarn, wir können die Welt nicht mit den Augen eines Deutschen sehen.
1: Bis heute hat weder Merkel noch sonst jemand in der EU eine wirksame Antwort darauf gegeben. Der deutsche Ansatz der Kompromisse und Zugeständnisse ist offensichtlich gescheitert. Orban provoziert einfach weiter. Wie zuletzt mit seinem LGBTQ-feindlichen Gesetz. Mein Kollege Ralf Neukirch sieht sowohl Brüssel als auch Berlin in der Verantwortung.
3: Ich glaube, die, den Weg, den die Kommission jetzt hoffentlich endlich mal einschlagen will, nämlich zu sagen, dann kriegen die eben kein Geld mehr. Das ist genau der Richtige, weil das ist der Punkt, der ihnen wehtut. Ob das am Ende erfolgreich sein wird, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, man hätte diesen Ländern früher sagen müssen, auch Angela Merkel hätte diesen Ländern früher sagen müssen, ähm, also wir können uns nicht alles bieten lassen. Und wenn ihr hier profitieren wollt von der EU, dann müsst ihr euch an die Regeln halten.
1: Spätestens mit der Migrationskrise nimmt in Europa der Aufstieg der Populisten an Fahrt auf. In Deutschland entsteht die AfD und in Großbritannien sind es die Brexiteers, die sich gegen zentrale europäische Ideen
3: wenden. Was die Briten angeht, das ist ein interessanter Punkt. Ich war damals in Berlin für den Spiegel für Außenpolitik zuständig während dieser ganzen Brexit-Sache und habe sehr viel mit britischen Diplomaten und Politikern zu tun gehabt und die haben alle... Die Hoffnung gehabt, Angela Merkel wird schon dafür sorgen, dass es nicht zum Brexit kommt. Die wird in der Europäischen Union die Kompromisse durchsetzen, die wir brauchen, damit wir dann ähm, zu Hause dieses Referendum zum Brexit gewinnen. Und das war, fand ich, A, von vornherein eine Illusion zu glauben, Merkel könne das überhaupt. Also das hat ihre Macht völlig überschätzt.
1: Tatsächlich liegen die britischen Diplomaten falsch. Großbritannien ist auf seinem Weg aus der EU nicht aufzuhalten. Merkel moderiert die schmerzhafte Trennung bei zahlreichen EU-Gipfeln, aber verhindern kann sie sie nicht. Und B, aber auch eine Illusion
3: zu glauben, sie wolle das. Also da war, Merkel hätte die Briten gern in der EU gehabt, aber es war schon völlig klar, sie wird die Integrität der EU nicht gefährden, nur um die Briten drin zu halten. Also ihre Kompromissbereitschaft hatte Grenzen.
1: Mit dem Brexit rückt Deutschlands wichtigster Partner in der EU noch mehr in den Fokus, das Nachbarland Frankreich. Auch dort sind die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. Marine Le Pen schafft es 2017 in die Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen. Doch es gewinnt Emmanuel Macron, ein politischer Überflieger mit großen europäischen Visionen.
2: Je propose en premier lieu à
1: in einer Rede im Herbst 2017 schlägt Macron den Deutschen eine neue Partnerschaft vor. Gemeinsam will er Reformen in der EU
2: vorantreiben.
3: Also ich glaube, der große Fehler, den Angela Merkel im Verhältnis zu Emmanuel Macron gemacht hat, war, diese Vorschläge im Grunde immer runter raus zu zur Seite zu wischen. Sie hat es ja nie öffentlich abgelehnt, aber es war irgendwie immer klar, sie kann damit nichts anfangen. Und ihr waren ja auch immer so Dinge, die dem Macron wichtig sind, also symbolische Aktionen. Da hat sie überhaupt kein Gespür für. Das ist ihr irgendwie fremd und das findet sie nicht wichtig. Das ist aber natürlich gerade in Europa wichtig. Und ich glaube, man hätte doch versuchen sollen, auf Macron mehr einzugehen. Ich hoffe, dass die, wir immer dann die Nachfolge von Angela Merkel antritt, so klug ist, das auch zu tun. Eine Kollegin Christiane
1: Hoffmann sieht bei Merkel und Macron auch große Charakterunterschiede, die sich auf ihre Europapolitik auswirken.
2: Ich glaube, sie hat schon auch instinktiv erkannt, dass da ein Politiker von einem ganz anderen Kaliber ist als sie selbst. Dass da jemand ist, der sehr stark auf Außenwirkung zielt, der, der auf die Kraft der Rede setzt, der mitreißen will. Alles Dinge, die sie nicht kann und auch nicht will. Und ich nehme das schon so wahr, dass sie sich da auch etwas in Konkurrenz zu Macron sieht oder auf, auf seinen Glanz.
1: Ich finde es ja wirklich ganz interessant, dass fast aus dem Nichts jemand aufploppt, der dann plötzlich so eine Wucht entfaltet und auch jemanden wie Merkel dann gewissermaßen unter Druck setzt. Würdest du sagen, dass er jetzt prädestiniert ist, um, weil Merkel ja dann äh, im Herbst, Winter aus dem Amt scheiden wird, um dieses Vakuum zu füllen?
2: Das wissen wir nicht, denn er selbst hat ja im kommenden Jahr auch eine Wahl zu bestehen und die Umfragen jetzt sehen für ihn überhaupt nicht gut aus. Also es wird eine sehr schwierige Wahl werden, in der die Gefahr besteht, dass tatsächlich die Rechtspopulisten in Frankreich an die Macht kommen könnten mit Marine Le Pen an der Spitze. Und ich neige dazu zu denken, dass das für Europa eigentlich die wichtigere Wahl ist als die Bundestagswahl, wo in jedem Fall eine gewisse europapolitische Kontinuität am Ende dastehen wird, egal ob es jetzt Laschet, Scholz oder Annalena Baerbock ins Kanzleramt schaffen. Aber die Wahl in Frankreich 2022 ist wirklich eine Schicksalswahl.
1: Und das ist etwas, was wir in Deutschland nicht wirklich beeinflussen können. Also, da merkt man schon, wenn wir zwar unsere Strategie haben, aber die Partnerländer sich in eine andere Richtung entwickeln, dann ist das in Europa ein ziemliches Problem, ne?
2: Ja, das, das ist wahr. Ich glaube schon, das ist sicherlich nicht wahlentscheidend, aber ich glaube schon, dass ähm, wenn Deutschland etwas enthusiastischer auf Macron reagiert hätte, dass ihn das auch gestärkt hätte. Und äh, ich, ich fürchte, dass wir uns dort eines Tages äh, Vorwürfe machen könnten, dass wir zu wenig auf ihn zugegangen sind.
1: Angela Merkel konnte mit dem Esprit von Macron und seinen Europavisionen wenig anfangen. Allerdings hat das vergangene Jahr gezeigt, welches Potenzial immer noch in der deutsch-französischen Partnerschaft steckt.
0: Wir haben heute darüber beraten, wie wir einen deutsch-französischen Beitrag leisten können zur Bewältigung dieser Krise der Pandemie, die, darüber sind wir uns einig, die schwerste Krise ist, der die Europäische Union ausgesetzt war in ihrer Geschichte. Und eine solche Krise erfordert auch die entsprechenden Antworten Und die Zusammenarbeit von Deutschland und Frankreich fordert uns auf und auch die deutsch-französische Freundschaft dieses Signal zu setzen, wissend, dass wir 27 sind.
1: Gemeinsam schlagen Paris und Berlin einen Hilfsfonds für besonders von der Pandemie betroffene EU-Staaten vor. Kommissionschefin Ursula von der Leyen greift den Vorschlag dankbar auf. Wir müssen handeln,
0: wir müssen europäisch handeln damit wir gut aus dieser Krise herauskommen
1: und gestärkt kommen. Für Ralf Neukirch ist das zum Ende der Ära Merkel ein weiterer großer Bruch.
3: Weil das nochmal so eine grundlegende Abkehr von der ganzen bisherigen deutschen Europapolitik war, nämlich zu sagen, okay, wir tragen gemeinsame Schulden der Europäischen Union mit. Das soll zwar nur ein einmaliger Fall sein, aber ob das wirklich ein einmaliger Fall bleiben wird, weiß niemand jedenfalls ist sie da sehr, sehr weit gegangen und viel weiter, als man es von ihr erwartet hätte. Und das hat nochmal eine ganz neue europapolitische Dynamik erfasst.
1: Im zweiten Halbjahr 2020 übernimmt Deutschland dann noch die EU-Ratspräsidentschaft. Ausgerechnet, könnte man sagen.
0: Diese Aufgabe erfüllt mich mit Respekt, aber auch mit großer Leidenschaft. Denn ich glaube an Europa. Ich bin überzeugt von Europa. Nicht nur als Erbe der Vergangenheit, sondern als Hoffnung und Vision für die Zukunft.
1: Merkel verwendet zwar das Wort Vision, aber in der Corona-Krise und während der deutschen Ratspräsidentschaft geht sie wieder ganz in ihrer Rolle als Moderatorin auf.
0: Wir hatten ähm, sozusagen zum Ende uns noch eine Menge aufgehoben für den letzten Rat und ich bin sehr erleichtert. Ich will sagen, mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass wir wirklich es jetzt noch in gemeinsamer Anstrengung geschafft haben, den Haushalt ähm, dem Parlament jetzt überweisen zu können und den ähm, Recovery Fund samt äh, dem Konditionalitätsmittel das war ein Riesenstück Arbeit.
1: Vor allem der Streit um diesen Mechanismus, den Merkel erwähnt, gefährdet eine Einigung bis zuletzt. Er knüpft die Auszahlung bestimmter EU-Gelder an die Rechtsstaatlichkeit. Es sollte ein klares Signal an Polen und Ungarn sein. Am Ende beschließt der EU-Gipfel den Mechanismus, aber es ist mal wieder ein Kompromiss. Mein Kollege Markus Becker in Brüssel schreibt damals, die Bundesregierung hat in den sechs Monaten ihrer Ratspräsidentschaft die EU womöglich vor dem Zerfall gerettet. Dafür seien Zukunftsprojekte liegen geblieben. Den Link zu seiner Bilanz finden Sie in den Show Notes. Wieder war es also eine Krise, die einen Bruch in Merkels Europapolitik verursacht hat. Christiane Hoffmann sieht in der plötzlichen Bereitschaft zur Aufnahme gemeinsamer Schulden in der EU einen Lerneffekt.
2: Es gab ja... Diese ersten wirklich katastrophalen Signale, als erstmal die Grenzen zugingen und äh, auch die Deutschen, aber auch andere gesagt haben, wir geben nichts ab von unseren Masken und wir behalten alles für uns. Also wirklich ein ungeheurer psychologischer Schaden auch für Europa. Und dann ist, glaube ich, aber schon ihr und auch Macron klar geworden, dass das jetzt wirklich gefährlich ist und dass in dieser Situation diese Solidarität möglich ist und nötig ist. Und ich glaube, sie hat auch verstanden, dass der Widerstand in Deutschland nicht mehr so groß wäre. Also es gab ja erstaunlicherweise, als es dann hieß, wir nehmen hier gemeinsam Schulden auf, wirklich ein rotes Tuch über Jahre aus ihrer eigenen Partei keinen nennenswerten Widerstand.
1: Wenn Merkel als Vermittlerin die EU zusammengehalten hat, wie meine Kolleginnen und Kollegen sagen, was passiert eigentlich, wenn sie weg ist? Dazu habe ich eine ganz interessante Einschätzung gefunden von einem amerikanischen Think Tank, der Eurasia Group. Die haben nämlich die Top Ten der globalen Risiken für 2021 aufgelistet. Und auf Platz neun äh, steht Europa nach Merkel. Also als wirklich Risiko für die Welt. Äh, ohne die Kanzlerin und ohne ihr politisches Geschick würden viele Konflikte innerhalb der EU und mit Ländern wie der Türkei äh, aufbrechen, sagen diese Analysten. Würdest du Merkels
2: Abgang auch als Risiko bezeichnen? Das ist ja total interessant. Ähm, nein, das halte ich echt für überschätzt. Das würde ich würde ich auf keinen Fall so sehen, eben ich glaube, dass die, die, gerade die Europa- und außenpolitische Kontinuität in Deutschland schon enorm ist. Also natürlich hat niemand ihre außenpolitische Erfahrung und wird sie auch nicht so schnell bekommen und auch ihren ähm, Vertrauensvorschuss. Aber ich glaube, dass sowohl Laschet als auch Scholz als auch letztlich die Grünen mit, mit Baerbock in Europa diese deutsche Rolle fortführen würden und da auch reinwachsen würden. Das wäre weder ein Bruch noch eine Katastrophe.
1: Armin Laschet will für die Union das Kanzleramt verteidigen. Olaf Scholz will mit der SPD raus aus der Rolle des Juniorpartners und die Grünen stellen erstmals in ihrer Geschichte einen Anspruch auf das höchste Regierungsamt.
2: Was Europa angeht, äh, Laschet ist eben äh, ein, von seiner Biografie her sehr, sehr glaubwürdig, äh, ein enthusiastischer Europäer und äh, würde diese Politik auch glaube ich, noch stärker vorantreiben als Merkel. Er hätte sicher anders auf Macron reagiert, als sie das äh, getan hat. Scholz ist natürlich ein, ein extrem nüchterner Typ, aber hat sich auch jetzt bei den, äh, als es um das Corona-Hilfspaket für die EU ging, äh, sehr engagiert. Und, und für die Grünen sind auch äh, überzeugte Europäer. Einen ersten Eindruck
1: davon gab es im Mai als Laschet, Scholz und Baerbock in einer Talkrunde des WDR saßen. Da haben wir zum Beispiel gelernt, dass alle drei das Einstimmigkeitsprinzip in der Europäischen Union für die Außen-, Wirtschafts- und Finanzpolitik abschaffen wollen. Weniger Einigkeit gab es in der Migrationspolitik. Die Grünen wollen die Grenzschutzagentur Frontex reformieren und zur Seenotrettung einsetzen. Laschet fordert eine Koalition der Willigen für die Aufnahme von Geflüchteten, notfalls ohne Polen und Ungarn. Scholz plädiert hingegen für einen fairen Verteilungsmechanismus in der EU, so wie Merkel es immer getan hat. Den Link zur Sendung und eine Spiegelanalyse zum europapolitischen Profil der Dreien finden Sie in den Shownotes. Olaf Scholz kann aus jüngster Vergangenheit auch auf die Zusammenarbeit mit dem französischen Finanzminister Bruno Le Maire verweisen, mit dem er die Einführung einer globalen Mindeststeuer vorangetrieben hat. Amin Laschet, der Nordrhein-Westfalen regiert, hat Emmanuel Macron schon öfter getroffen. Und bei der Münchner Sicherheitskonferenz hat er Angela Merkel indirekt für ihr Zögern kritisiert. Heute macht der französische Präsident Vorschläge und wir brauchen relativ lange, ehe man darauf antwortet. Und ich glaube, und der Koalitionsvertrag, nicht der Jamaika, der jetzige ist überschrieben, mehr Dynamik für Europa. Davon hat man die letzten zwei Jahre so viel nicht gemerkt. Christiane glaubt, dass die Unterschiede zwischen Laschet, Scholz und Baerbock eher in der europäischen Außenpolitik liegen, vor allem gegenüber Russland
2: und China. Da ist klar, dass die Grünen sehr viel stärker auf eine Politik der der harten Linie, wie wie Annalena Baerbock das ja auch formuliert hat, setzen würden. Ich bin sehr skeptisch, was das eigentlich heißen soll. Aber ähm, aber da würden die Grünen, die EU sicherlich in eine andere Richtung drängen. Russland kritischer, pro ukrainischer, näher an an Polen jedenfalls, was die Russlandpolitik angeht und auch gegenüber China stärker darauf setzen, zu versuchen, sich weniger abhängig zu machen, auch ökonomisch von China. Was ich für eine Illusion halte, aber das ist zumindest der Anspruch. Und das ist bei Scholz und Laschet sicher anders.
1: Frage an meinen Kollegen Ralf Neukirch. Wie schaut man aktuell in Brüssel auf die Merkel-Nachfolge?
3: Ich glaube einfach... Der deutsche Regierungsapparat ist so eingespielt und ähm, die Leute, die da in Frage für kommen, Angela Merkel zu ersetzen, die sind dann doch vernünftig genug, diese Ressourcen zu nutzen, ähm, dass ich mir da eigentlich wenig Sorgen machen würde. Natürlich werden die nicht von Anfang an das Gewicht haben, das Merkel gehabt hat, das ist ja logisch. Das heißt, es kann gut sein, dass dann jemand wie Macron, vor allen Dingen, wenn er wiedergewählt wird, die starke, dominante Person in Europa zunächst mal ist. Das ist aber auch nichts Dramatisches. Also ist Europas Wohl und Wehe hängt nicht daran, dass es von einem äh, deutschen Kanzler oder einer deutschen Kanzlerin geführt wird.
1: Welche Baustellen siehst du sonst, die Merkel jetzt ihrem Nachfolger oder ihrer Nachfolgerin hinterlässt?
3: Das eine ist das Demokratiedefizit in der EU, das irgendwie unübersehbar ist. Also so wie die EU jetzt konstruiert ist, finde ich, kann es nicht weitergehen. Man muss sich jetzt irgendwie mal überlegen, wie will man das Parlament weiterentwickeln oder will man es weiterentwickeln? Also jedenfalls... Das ist ein komischer Zustand, der nicht gut ist. Also die EU verliert ja auch in vielen Ländern an, an Zustimmung. Und das liegt mit Sicherheit auch daran, dass die Entscheidungsabläufe hier dermaßen komplex und, und intransparent sind, dass niemand versteht, was hier eigentlich los ist. Und das Zweite ist, man muss endlich die EU, vor allen Dingen den Euro, institutionell so absichern, dass man nicht von einer Krise in die nächste schlittert. Man braucht im Grunde eine gemeinsame europäische Wirtschaftspolitik und, und Finanzpolitik und nicht nur eben eine gemeinsame Währungspolitik und man braucht neue Institutionen dafür. Für diese neuen Institutionen muss man aber die Verträge ändern, das ist alles sehr schwierig. Jedenfalls man braucht eine grundlegende Reform und das ist das Hauptproblem dieser EU. Und Merkel hat im Grunde immer gesagt, ja, Mag sein, aber mit diesen Vertragsänderungen, die müssen einstimmig beschlossen werden, kommen wir sowieso nicht weiter. Das ist aber natürlich keine Haltung, die der EU auf Dauer ihre Zukunft sichert. Die Frage,
1: welche Chancen und Risiken der Abschied von Angela Merkel für Europa birgt, habe ich vor kurzem auch auf Twitter gestellt. Und da kamen ein paar spannende Meinungen zusammen.
2: Eine ausgewogene EU-Politik der nächsten Bundesregierung wird keine leichte Aufgabe sein, da Einerseits die Interessen des deutschen Souveräns und andererseits gesamteuropäische Interessen unter einen Hut gebracht werden müssen. Deutschland zwingend auf eine gute Zusammenarbeit mit der nächsten französischen Regierung angewiesen sein wird. Und außerdem muss Deutschland auf jegliches Sendungsbewusstsein und belehrende Attitüden bzw. Arroganz verzichten auch wenn es schwerfällt.
3: Ich glaube, dass der Weggang von Merkel erlaubt, vielleicht auf einer besseren Augenhöhe Europäisch zu diskutieren. Macron hat äh, viele Ideen gehabt. Ja, die Franzosen suchen gerne ihren Vorteil, auch finanziell. Aber wir als Europa müssen zusammen agieren. Ich befürchte, dass nach Angela Merkel Deutschland, aber auch die EU konservativer werden. Ähm, bei Themen wie Klimaschutz, Gleichberechtigung und Migration fürchte ich, dass viele Schritte zurückgemacht werden. Und diese Befürchtung knüpfe ich daran, dass aktuell Armin Laschet die größten Chancen hat, Kanzler zu werden.
1: Ob sich solche Sorgen bewahrheiten, werden wir erst nach der Bundestagswahl im Herbst sehen. Egal, wer letztendlich auf Merkel folgt, in Brüssel ist Fingerspitzengefühl
3: gefragt, sagt Ralf Neukirch. Wenn man als Deutscher jetzt hier irgendwie auftrumpfend oder, oder zu fordernd auftritt, dann glaube ich auch. Dann hat man ganz schnell... Ressentiments geweckt, von dem man eigentlich äh, gehofft hat, dass die äh, begraben liegen, die sich aber dann eben doch, ähm, wie man in der Euro-Krise gesehen hat, leicht wieder erwecken lassen. Und wahrscheinlich war das am Ende dann doch die, die größte Leistung von Angela Merkel, dass sie eine Art des Auftretens hatte, von der sich niemand in Europa ernsthaft bedroht fühlen musste.
1: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Sie haben Feedback zur Sendung? Dann melden Sie sich gern per WhatsApp unter plus +49 40 380 80 400 oder schreiben Sie uns an stimmenfang@spiegel.de. Nächsten Donnerstag gibt es natürlich wieder eine neue Folge Stimmenfang in unserer Audiothek auf spiegel.de, bei Spotify, Apple Podcasts und in anderen Podcatchern Ihres Vertrauens. Ich bin Marius Mestermann und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Jelena Berner, Ole Reismann, Olaf Häuser, Marc Glücks und Sebastian Fischer. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.